0: The Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor. Wir werden heute nämlich über den Fall der Hillside Strangler sprechen. Und wie es der Name schon verrät, geht es heute nicht um einen Serienkeller, sondern um ein Duo. Hatten wir so noch nie. Hatten wir noch nie. Gleich ein Doppelpack. Ja, und weil das noch nicht reicht. Die zwei waren sogar Cousins. Also die waren eigentlich auch zwar über Ecken verwandt, dazu komme ich gleich noch, aber es waren Cousins, die in den 70er Jahren Frauen in Los Angeles ermordet und in den Hollywood Hills abgelegt haben. Die Namen der beiden Angelo Buono und Kenneth Alessio Bianchi. Und äh, ja, was die beiden so angestellt haben, erfährst du jetzt. Und ganz wichtig, heute wirklich Doppeldisclaimer. Es wird heftig. sehr, sehr heftig. Leg los. Insgesamt zehn Frauen wurden Opfer der beiden. Das sollte aber nicht die endgültige Anzahl der Opfer bleiben. Dazu aber später mehr. Wir starten wie immer in der Creepy Hour erstmal mit der Kindheit der beiden. Also das wird jetzt ein bisschen länger dauern, weil wir ja zwei Kindheiten haben, die wir beleuchten müssen. Kommen wir aber mal zu Kenneth Alicio Bianchi. Kenneth kam am 22. Mai 51 in Rochester, New York zur Welt. Seine Mutter war eine Prostituierte mit einem sehr, sehr starken Alkoholproblem. Ja, und sie wollte ihn nicht. Also sie wollte Kenneth nicht und hat ihn direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Mhm. Kenneth hatte aber relativ viel Glück, denn er kam nämlich in Rochester in eine Adoptivfamilie und seine Adoptivmutter liebte ihn bedingungslos. Also es war Dank. ein absoluter Glücksgriff für ihn ja. und sie wollte ihren Sohn vor allem von allem Bösen dieser Welt fernhalten und beschützen, so wie das Mütter halt immer machen. Trotz der ganzen Bemühungen und dem Willen, Kenneth wirklich zu einem guten Sohn zu erziehen, entwickelte er sich er aber eher zu einem Problemkind als zu so einem kleinen Sonnenschein. Schon sehr früh kam es immer wieder zu Wutausbrüchen und sehr unkontrollierten Handlungen durch Kenneth. Und er war auch ein ziemlich guter Lügner. Also das sollte sich auch durch sein ganzes Leben ziehen, dass Kenneth wirklich ein notorischer Lügner war. Das ist nie gut. Nee, überhaupt nicht. Und vor allem kennen wir das ja auch schon aus unserer Psychopathenfolge. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass Kenneth tatsächlich mit diesen ganzen notorischen Lügen ja auch vielleicht am Psychopathie litt. Man, man weiß es nicht. Mhm. Ne? Seine Lügerei ging sogar so weit, dass er ohne Ausbildung und ohne Zulassung eine Zeit lang als Psychiater praktizierte. Wow. Da gehört schon echt einiges zu, ne? Außerdem zeigte sich auch, dass Kenneth es super genoss, wenn er Macht über andere ausüben konnte. Also wenn er in Charge war, wenn er einfach andere ja unter Kontrolle hatte. Mhm. Das, das mochte er sehr gerne und aus diesem Grund hatte er auch eigentlich für sich einen sehr, sehr bestimmten Beruf im Sinn und dreimal darfst du raten, was das war. Polizist vielleicht? Genau, so sieht's aus. Er wollte Macht über Menschen ausüben und wo kann man das wohl so besser als im Polizeidienst. Mhm. Seine Bewerbungen sind allerdings alle abgelehnt worden, also egal in welchem Revier er sich auch beworben hat. Es sollte einfach nicht sein und er konnte in dem Beruf einfach keinen Fuß fassen und wer weiß, für was es gut war. Ne? Als diese ganzen Ablehnungen dann kamen, riet ihm seine Mutter dazu, sein Glück doch einfach mal in Kalifornien zu versuchen und 1975 tat er das auch und genau dort traf er auf seinen Cousin Angelo. Und zu Angelo werden wir jetzt gleich mehr kommen. Der wurde nämlich ebenfalls am 5.10.34 in Rochester geboren, war also allerdings älter als Kenneth und wuchs genau wie Kenneth eben auch dort in Rochester auf. Nachdem seine Eltern sich 1939 aber trennten, ist Angelo im zarten Alter von fünf Jahren dann mit seiner Mutter Jenny und seiner Schwester Cecilia nach Glendale, Kalifornien gezogen. Also da war quasi der Umbruch und er zog eigentlich von dort weg. Also er und Kenneth kannten sich zu dem Zeitpunkt nicht, weil Kenneth ja dann noch gar nicht geboren mhm. war. Angelo selbst galt als Frauenhasser schlechthin. Also er sprach eigentlich immer schlecht über Frauen und hat sie richtig, richtig arg verachtet. Im zarten Alter von 14 war sein größtes Vorbild Carly Chessman. Und ähm, Carly Chessman war ein wahnsinniger Vergewaltiger, der als Red-Light-Bandit bekannt wurde. Wow, wie alt war er Als rotlicht 14 Jahre alt. Und äh, ja, 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 ja. Rotlichtbandit ist ähm, ein super dummer Name für so ein Stück Müll, findest du nicht? Mhm. Also, also, komm ich denn auf sowas. Wenn Angelo über sein Vorbild sprach, dann hat er aber echt immer noch Verbesserungsvorschläge, ne? Ähm, also zumindest was die Taten angeht. So hat er zum Beispiel immer, wenn er über den Fall gesprochen hat oder über den Bandit gesprochen hat, angemerkt, dass es doch viel schlauer wäre, die Frauen umzubringen, anstatt sie nur zu vergewaltigen. Ach, nur vergewaltigen, sagt. Na dann. Und das mit 14 nicht nur das, also nicht nur diese Faszination für diesen Vergewaltiger war vorhanden, sondern auch der Umgang mit seiner Mutter und seiner Schwester war mehr als fraglich. Also seine Mutter betitelt er ständig, jeden Tag als Hure, Fotze und es war für ihn das Normalste dieser Welt. Also da kam irgendwie niemand zu ihm durch. Ähm, war einfach in seiner Welt so, dass Frauen einfach nichts wert sind. Mhm. Mit 16 flog er dann von der Schule und wurde mehrfach wegen Diebstahls verhaftet. Er wurde in eine Jugendvollzugsanstalt gesteckt, aber konnte fliehen. Ein Jahr lang konnte er sich verschwinden. Stecken, dann haben sie ihn wieder gefunden mhm. und äh, als er dann wieder draußen war, da war er 21, schwängerte Angelo ein Mädchen aus seiner Highschool und ihr Name war Geraldine Weiner, die war 17 Jahre jung. Und die hat er sogar geheiratet. Mhm. Allerdings hielt das Glück dann tatsächlich nur eine Woche, weil dann hat er sie nämlich wieder verlassen. Also eine Woche nach der Hochzeit Was? hat er sie wieder verlassen. Und am 10.01.1956 kam dann sein Sohn zur Welt, Michael Lee Buono. Und das wirklich Traurige ist, nachdem die Scheidung durch war, hat er sich geweigert, irgendwas an Unterhalt zu bezahlen. Und ähm, noch trauriger... Er hat auch seinem Sohn, also er hat mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass sein Sohn ihn niemals als Vater betiteln dürfte. War ihm total gleichgültig, dass er jetzt einen Sohn hatte.
0: Vor allem, er war ja damals Anfang 20, ist jetzt auch sehr jung, aber du solltest doch eigentlich da schon etwas
1: verantwortungsbewusster sein. ne? Möchte man meinen, man könnte ja jetzt auch meinen, dass er vielleicht daraus gelernt hat, aber mhm. dem war nicht so. Denn noch Ende desselben Jahres kam sein zweiter Sohn zur Welt. Oh. Ja. Angelo Anthony Bono, der Dritte. Und mit der Mutter des Babys blieb er aber zusammen, also das war eine neue. Ihr Name war May Catherine Castillo und auch die hat Angelo geheiratet. Also mhm. wirklich in einem sehr, sehr jungen Alter, schon zweimal verheiratet und zwei Kinder von zwei Frauen. Schon ordentlich. Mit ihr, mit May, bliebe er aber relativ lange zusammen. Bis 1962. und ähm, eine Zeit, ja. ja, und insgesamt hat die vier weitere Kinder von ihm zur Welt gebracht. Okay. Also, das heißt... Hast du mitgezählt? Sechs Kinder. Ganz genau. In der Zeit, in dem also diese vier Kinder geboren wurden, kam Angelo auch immer wieder ins Gefängnis für kleine Verbrechen. 1964 dann eine echt fast unaussprechliche Situation. Angelo war zu diesem Zeitpunkt 30 und Mary, also seine Frau, reichte die Scheidung ein. Mhm. Der Grund? Sein absolut perverser Sexualtrieb. Also er hat Mary regelmäßig vergewaltigt, immer und immer wieder und das ohne Rücksicht auf sie, logischerweise, wenn er sie vergewaltigt, oder auch auf die Kinder zu nehmen. Nein, die waren dann nicht dabei, die oder? Die haben das mit ansehen müssen. Und das noch viel unersprechlichere, er soll angeblich, es ist leider nicht bewiesen, seine zweijährige Tochter Grace vergewaltigt Nein. haben. Und für diesen Verdacht wurde er eben damals auch verhaftet, konnte ihm nur nie nachgewiesen werden. Also, bis zu diesem Zeitpunkt wusste man also, dass für Angelo Frauen eigentlich nur sexuell relevant war. Ne? Also ich glaube, da war so Typ, hauptsache du stellst mir was zu essen auf den Tisch und bist dann im Bett. Mhm. Allgemein lebte er seine sexuellen Fantasien ungehemmt aus und in den meisten Fällen ging es ihm hauptsächlich eigentlich auch nur um Analverkehr. Also das war so sein, sein war Ding. War er da fixiert, ja. Genau. Er war jetzt 31 Jahre alt, hatte sechs Kinder von zwei Frauen und ähm, echt, ich, ich, ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber er hat eine neue gefunden. Tatsache. Tatsache. Die, die 25-jährige Nanette Campina und die war alleinerziehende Mutter und hatte zwei Kinder. Also die hat die bereits in die Beziehung mit reingebracht. Oh mein Gott, vor allem
0: stell dir mal vor, du kommst mit jemandem zusammen und weißt nicht, dass der andere Frauen vergewaltigt hat, dass der Kinder missbraucht hat und oh Gott. Exakt.
1: Und Angelo Altraum. behandelte Nanette natürlich wie alle seine Frauen. Also das, ja. da hat sie keine Ausnahme dargestellt. Und eigentlich wollte sie ihn gerne verlassen, hatte aber viel zu große Angst, dass sie oder ihre Kinder getötet werden ja. durch, durch ihn. Ja, wenn er so krank drauf ist. Total. 1967 gab es dann wieder eine Anzeige wegen Autodiebstahls. Da wurde er verhaftet und eigentlich hätte er dann ein Jahr wieder ins Gefängnis gemusst. Hm. Weil seine Familie aber mittlerweile so groß war, meinte der Richter, es wäre doch besser, wenn er Bewährung bekommt, Boah. um dann für die Familie zu sorgen. Ja, Der war gut. Hat er Ach, natürlich Scheiße. nicht. Ja. Und auch aus dieser Beziehung, also aus dieser neuen, aus dieser dritten Beziehung, entstanden bis 1969 zwei weitere Kinder. Na ja, gut, du musst aber mal überlegen, wenn der ja Stück für Stück immer die Frauen
0: vergewaltigt hat. Die Pille wurde, wann war es? 1961? Mhm. Rausgebracht. Dann ist ja auch die Frage, wer hat überhaupt Zugriff darauf, mhm. aber davor, du hattest ja damals als Frau gar keine Möglichkeit, okay. irgendwie zu verhüten. Ja, kein Wunder.
1: Absolut. Und also sind wir jetzt bei acht Nachkömmlingen. Ne? Acht Kinder, für die er eigentlich sorgen müsste. Mhm. Und das Schlimme ist, Angelo fing dann an, ich habe ja erwähnt, dass Nanette zwei Kinder mit in die Beziehung brachte. Mhm. Und er hat angefangen, ihre 14-jährige Tochter, die ja nicht von ihm war, zu missbrauchen. Also doch, was ich vorhin ja. vermutet hatte, ja. Und vor seinen Freunden gab er halt echt an. Nein, hat er nicht. Ja. Hat er nicht. Ja. Dass er sie zur Benutzung auch an seinen Sohn weitergereicht oh, hätte. Nein. So ein widerlicher Mann, oder? Also schon schlimm genug, dass er die Tochter vergewaltigt. Äh, dann... Ein richtig, richtig widerlicher Mann. 1971 nahm Nanette dann allen ihren Mut zusammen. Und das muss man so sagen, du musst ja um dein Leben bangen, wenn du dich entschließt, so einen Mann zu verlassen. Ja. Hat sie aber dann getan und sie hat ihn verlassen. Und ein Jahr später hat er dann tatsächlich nochmal geheiratet. Aber es hat niemand
0: aus seinem Umfeld, also Freundes- oder Bekanntenkreis, da irgendwas gesagt, Nein. Nein. dass der
1: die Kinder Nein. missbraucht? Also ich greife jetzt mal vor, das würde eigentlich später noch kommen, aber er wurde nie deswegen. <lacht> nee, kein einziges Mal. Schweine. Ja, und wie gesagt, er hat nochmal geheiratet. Zu dem Zeitpunkt war er dann 38 Jahre alt und seine Frau Deborah Tyler hat tatsächlich auch nie mit ihm zusammengewohnt. Also Glück für sie. Und bis damals haben die sich auch nie scheiden lassen. Ganz seltsam. Komisch. Ganz, ganz seltsame Konstellation. Und Angelo hat dann irgendwann zwischen 72 und 75 einen Mitbewohner aufgenommen bei sich, mhm. der ihn zum Beispiel dabei erwischt hat, wie er masturbiert hat, als er äh, aus dem Fenster Schulkinder beobachtet hat. Ach, oh Gott, ja. Und dem Mitbewohner hat Angelo auch ganz stolz erzählt, dass er mal seinen Sohn dazu gezwungen hat, seine Tochter Anna zu vergewaltigen. Also, der Doppeldisclaimer ist heute wirklich angebracht. Stopp, weil Der
0: hat erzählt, dass er seinen Sohn gezwungen hat, seine Tochter anal zu missbrauchen. Exakt.
1: Das musst du erstmal sacken lassen. Ja. Zustände, die kann sich niemand, ich hoffe wirklich niemand auf diesem Planeten vorstellen. So schlimm ist das. Ich bin sprachlos. 1975, also mit 41 Jahren, zog Angelo dann in sein eigenes Heim, also der hatte dann keinen Mitbewohner mehr, und hat im hinteren Teil des Hauses eine Polsterei eröffnet. Mhm. Er hat bis dato dann immer noch vergewaltigt, misshandelt, er hat nach wie vor Frauen behandelt wie Dreck. Er hat dann zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, er war 41 Jahre alt, auch immer wieder Teenagermädchen dazu bekommen, dass die sich in ihn verliebt haben. Ich weiß auch nicht, er sah jetzt auch nicht besonders gut aus. Ha? Er hat es irgendwie hinbekommen, dass sich Mädchen reihenweise in den verliebt haben und er hat super viele Teenager-Mädchen auch geschwängert, die Bitte? teilweise die, die Kinder dann wieder verloren haben. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ich habe die komplette Akte von dem Mann auf, der wurde in Jahren quasi aufgezeigt, mhm. seine komplette Timeline, was wann wie wo passiert ist und das kann sich kein Regisseur ausdenken. Irre. Aber mit 41,
0: also ich bin grundsätzlich jemand, ich habe nichts gegen große Altersunterschiede, also ganz egal, ob die Männer älter sind oder die Frauen, aber das ist ja weg von der Norm. Also das können ja alles seine Kinder sein, das Nein. geht gar nicht. <lacht> Absolut ja, nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja.
1: Aber wie gesagt, das Schlimmste, was du vorher schon angesprochen hast, er wurde einfach trotz Misshandlungen, trotz Missbrauch, tr also alles, was er angestellt hat, er kam damit durch und wurde nicht verurteilt für, kein ein, für keine einzige Vergewaltigung bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, weil sein Umfeld wahrscheinlich genauso ja. krank drauf war. 1975 dann, knüpfen wir mal kurz an die Geschichte von seinem Cousin an, von Kenneth. Der kam nämlich zu diesem Zeitpunkt in die Stadt nach Los Angeles und das Schicksal nahm seinen Lauf. Also wir haben also zwei sehr, sehr gestörte Männer, einmal Kenneth 25, Angelo 41, also da war ja wirklich schon ein Altersunterschied hm. dazwischen, die sich anscheinend gesucht und gefunden haben. Also nur mal so fürs Protokoll, Kenneth war nur vier Jahre älter als der erstgeborene Sohn von Angelo. Also auch diese Konstellation. Eigentlich total verrückt. Vor allem,
0: weil er ja seinen eigenen Sohn dann noch zu bestimmten Taten gedrängt hatte und mit dem anderen hatte es sie dann
1: durchgeführt? Ja. Wie gesagt, also die beiden die verstanden sich auf Anhieb total gut und so kam es, dass sie sogar 1976 äh, gemeinsam nach Los Angeles zogen. Und die beiden fühlten sich tatsächlich wie Seelenverwandte. Also wenn du mal nimmst, der eine notorische Lügner und der andere Frauenhasser, Match made in hell, würde ich mal sagen. ne? Also die haben sich schon ergänzt in ihrer kranken Welt. Vor allem er hätte ja auch theoretisch sein eigener Sohn sein können. Hätte er. Ja. Aber nun gut. Kenneth war ja jünger und sah zu Angela auf, leider Gottes, und äh, bekam den sadistischen Umgang seines Cousins mit Frauen halt mit. Natürlich, wenn du mit jemandem zusammen wohnst Und hat sich davon halt total beeinflussen lassen. So wurde 1915 dann eine Idee der beiden geboren. Es kam eigentlich alles so, weil Kenneth das Geld ausgegangen ist. Also der hatte halt keinen Job, hatte wenig Geld und dann sind sie halt so rumgesessen und haben überlegt, was sie denn machen könnten. Hm. Und da kam Angelo dann eine Idee. Die beiden könnten ja Frauen im Milieu für sich arbeiten lassen und Prostituierte laufen zu haben war ein einwandfreies Geschäft. Also Angelos Meinung nach. Ne? Aber der hatte doch seine, ach nee, der hatte ursprünglich die Polsterei, Ur, ursprünglich. aber die sind ja weggezogen. Genau. Und, ähm, ja und nochmal eine aufmachen oder in dem Bereich zu arbeiten, das ist ja zu für anstrengend. Für die war ne? das eigentlich ganz ganz cool, weil sie so meinten, ja, Frauen sind ja eh für nichts anderes ja. da und äh, lassen wir die doch einfach für uns laufen. Also und Sie haben versucht dann quasi so einen kleinen Prostituiertenring aufzumachen und am Anfang zwangen sie zwei junge Ausreißerinnen, ne, also das war nicht freiwillig, ja. für sie anschaffen zu gehen und als die sich dann irgendwann aus dieser Situation retten und weglaufen konnten, war das für die beiden natürlich der Supergau, zumal die eine noch, ähm, gutes Mädchen, das Geld von den beiden geklaut hat. Also das Zuhältergeld hat Gut die den abgezockt, ja fand ich auch, und ist halt weggelaufen. Hm. Und dann haben sie gemeint, okay, da muss jetzt irgendwie eine neue Idee her. Und dann haben die beiden halt wieder rumgesponnen, die zwei Masterminds, und haben sich dann dazu entschlossen, eine Liste von Freiern zu kaufen. Also das heißt, sie wollten den anderen Weg gehen und wollten erstmal gucken, welche Stammkundschaft sie sich zusammentreiben können, um dann Mädchen einzusetzen. So kamen sie zum Beispiel zu Deborah Noble und die hat damals schon so ein bisschen für sie gearbeitet und ähm, die haben sie dann gebeten, also ich glaube nicht gebeten. Wahrscheinlich haben sie sie erpresst und haben gemeint, sie brauchen von ihr eine Tricklist. Und eine Tricklist ist eben das, worauf Freier stehen. Mit Vornamen, mit Zunamen und noch Kontaktadressen. So, also sollte Deborah quasi ihre Freier beim Namen nennen. Sie sollte ihnen die Informationen geben und das alles in Listenform. Was die beiden nicht wussten, Deborah hatte sie eigentlich so ein bisschen verarscht, weil die Liste war mit fiktiven Namen. Ich meine, wieso sollte sie auch ihre Kunden verkaufen, nee, wenn sie ja doch dann also wenn es ihre Arbeit ist? Also wie dumm. Ne? Zusammen mit ihrer Freundin Yolanda Washington, die war damals 19 Jahre alt und hat auch als Prostituierte und Kellnerin gearbeitet, hat sie dann im Oktober 1977 die Liste zu Angelo gebracht. Ne? Also, die haben die abgeliefert, die haben, haben glaube ich, ein bisschen Geld bekommen und sind dann wieder gegangen. Ja, auch gewieft. Ne? Sehr gewieft. Mhm. Aber als die beiden dann weg waren und Angelo und Kenneth alles klar machen wollten, die waren dann natürlich soweit, ja, wir können jetzt quasi loslegen, wir können Geld verdienen, haben die schnell gemerkt, dass es eine Abzocke war. Und von denen, Zeitpunkt an, also ab Oktober 1977, hat diese Mordreihe begonnen und die beiden waren so sauer und haben sich gegenseitig so sehr gepusht, dass es auch kein Zurück mehr gab. Also die haben sich da richtig hochgeschaukelt und am 17. Oktober haben sie dann Yolanda aufgespürt. Oh. Sie hat den beiden nämlich bei diesem Treffen mit der Liste erzählt, also so nebenbei halt erwähnt, wo sie denn immer arbeitet. Ups, das war leider der Fehler. Und so war es damals halt super leicht für die beiden, Yolanda zu finden. Ihr eigentliches Ziel, Deborah, war untergetaucht, logischerweise. Mhm. Ne? Sie hätte mal nur netterweise auch Yolanda Bescheid geben mhm. können. Schon, ja. Also sie haben die 19-jährige Yolanda in Kenneths Auto gezerrt, sie brutal vergewaltigt und sie auf dem Rücksitz erdrosselt. Das war der aller, allererste Mord. Und gerade mal einen Tag später wurde die Leiche dann auf einem Hang in der Nähe des Ventura Freeways gefunden. Und jetzt haben wir mit Hang schon so den ersten Hinweis, wo der Name herkommen hm, könnte. Hillside, ja. Hillside, genau. Die Leiche wurde noch vor dem Ablegen gereinigt und hatte den Fetzen, der zur Strangulation diente, auch immer noch um den Hals. Also auch sehr, sehr ja, absolut. Und und es stellte sich auch schnell heraus, dass Yolanda vor ihrem Tod eben brutal vergewaltigt mhm. worden ist. Also das alles haben die Ermittler dann relativ zügig in Erfahrung gebracht. An Halloween... 1977, also am 31. Oktober. Als ob wir das nicht wüssten. <lacht> ja, erzähl um, weiter. Haben sie sich um, als zweites Opfer dann tatsächlich die 15-jährige Judith Lynn Miller geschnappt. 15, 15 Jahre, ja. Jahre, ja. Die war Ausreißerin und hat leider auch auf dem Straßenstrich gearbeitet. Mhm. Und der Trick der beiden, sie gaben sich immer als Polizisten aus. Und wir haben ja den einen Lügner, der unbedingt Polizist werden ja, wollte. Ja, ja. Also das passt schon alles ganz gut ins Bild. Und so haben sich die Frauen ganz oft verpflichtet gefühlt, mit den beiden halt mitzugehen oder zumindest zum Auto zu gehen, um gecheckt zu werden. Die hatten Ausweise, die hatten Marken, die hatten alles. Alles ne? gefälscht. Yeah. Die Leiche von Judith wurde auch einen Tag später an einem Hang, also einer Hillside in La Crescenta entdeckt. Das war ein Wohngebiet und eigentlich total gefährlich für die Täter, jemanden einfach in einem Wohngebiet abzulegen. Mhm. Das war unbebaut, aber trotzdem. Das Sehr ungewöhnlich. fällt Ja. ja. Judith hatte Fesselmale an Handgelenken und an den Knöcheln und um den Hals und wurde anal und vaginal vergewaltigt. Also ich glaube, die haben wirklich also alles gemeinsam gemacht, ne? Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss. Ja. Nur fünf Tage später schlugen sie dann erneut zu. Am 5.11.77 trafen sie auf die 21-jährige Elisa Kerstin. Sie war eine Kellnerin und eine Tänzerin und war eigentlich in der Umgebung schon sehr bekannt. Ja. Und auch sie fand man mit Fesselmalen wie bei Judith. Außerdem wurde sie ebenfalls vergewaltigt und ihre nackte Leiche wurde einen Tag nach der Tat am da gefunden. Haben auch ein ordentliches Pensum, da sind immer nur Tage Yeah. Aber die waren ja auch zu zweit. Ja. Drei Tage später dann, also am 9.11.77 hat hat eine aufstrebende Schauspielerin namens Jane King getroffen. Die war das vierte Opfer. Wie gesagt, die war wirklich aufstrebend. Also wenn du die mal googelst, ähm, die hatte nur gute Rezessionen, die hatte nur gute Noten in ihrer Schule. Die war eigentlich, mit ihren 28 Jahren hatte die noch die ganze Welt vor mhm. sich. Sie hat aber genau dasselbe Schicksal erlitten wie alle anderen Frauen und ihre Leiche wurde am 23. November auf einem Hang nahe des Golden State Freeways gefunden. Eine Vergewaltigung konnte man nicht feststellen. Das liegt aber natürlich sehr nahe, wenn es die zwei Täter waren. Ja. Die Verwesung war nämlich bereits so stark fortgeschritten, obwohl das 14 Tage waren. Also oh, 14 so Tage schnell. lagen zwischen Ertötung und Fund. Ne? Na gut, ist ja auch eine warme Gegend. Ne? Ja. Ja. Ab dem Fund von Shane wurde dann sehr schnell eine Taskforce gegründet, die sich eben mit den Morden beschäftigte. 30 Beamte des LAPDs, also der Sheriffabteilung und Polizeibeamte aus Glendale versuchten dann, dem Täter auf die Spur zu kommen. Mhm. Und weil fast alle Frauen auf, auf Hängen gefunden wurden, bekam der Fall und der Killer dann quasi den Namen Hillside Strangler. Und jetzt ging man die ganze Zeit von einem Killer aus, aber irgendwann stand dann schon für die Polizisten fest, dass es sich um zwei Täter handeln muss, da man zwei Samenspuren sichergestellt ja. hatte und auch wie die Leichen positioniert waren, von wo, von A nach B, wie die da transportiert worden sind, mussten ähm, entweder ein sehr kräftiger Mann oder zwei, mm. ganz genau. Und noch bevor Jane gefunden wurde und die Taskforce eben gegründet wurde, fanden die Killer am 13. November zwei weitere Opfer und das ist sehr traurig, das waren nämlich die 14-jährige Sonja Marie Johnson und die 12-jährige Dolly Chapada die beiden Mädchen waren Freundinnen und waren eigentlich gerade auf dem Weg nach Hause, als die zwei Killer sie an der Bushaltestelle ansprachen. Oh. Und auch hier wieder dasselbe Spiel. Die beiden zeigten den Mädchen gefälschte Polizeiausweise und zwangen sie einzusteigen. Sehr, sehr, sehr bitter. Die beiden Leichen der Mädchen wurden dann eine Woche später von einem neunjährigen Jungen entdeckt. Sie lagen auf einem Hang im Highland Park. Beide waren nackt, wiesen Strangulationsmerkmale auf und wurden vergewaltigt. Das ist sehr schlimm. Es hört gar nicht mehr auf, ne? Nee, aber noch am selben Tag tauchte dann Leiche 7 auf. Und das war nämlich die 20-jährige wirklich Honor-Student, also eine ausgezeichnete College-Studentin, Christina Weckler. Mhm. Und was die Beamten nicht wussten, Christina war erst seit wenigen Stunden tot. Oh, die haben dich so schnell mhm. gefunden. Und auch sie wurde nackt vorgefunden mit Fessel und Würgemalen. Mhm. Ganz grausam. Christina wurde mit einer Reinigungsmittelinjektion gefoltert. So wie bei Dama, der hat doch damals die auch Säure in die Köpfe mhm. geträufelt. Die haben ihr Reinigungsmittel gespritzt. Ja. Deswegen war sie auch das erste Opfer, das Einstichwunden an den Armen hatte, mhm. die nicht von der Drogensucht, sondern eben von Folter stammten. Mhm. Also es war die erste Blutende-Leiche, die man da quasi gefunden hat. Und ihre Leiche wurde in einer dunklen Ecke zwischen Glendale und Eagle Rock gefunden. Und auch sie wurde schwer anal vergewaltigt. Also sie hat, glaube ich, auch aus dem Rektum geblutet. Oh Gott, oh mhm. Gott ja. ja. Am 28. November ging es dann weiter. Die 18-jährige Laura Wagner wurde das achte Opfer der beiden. Sie war eine Studentin und als man am nächsten Tag ihre nackte Leiche fand, erkannte man Verbrennungen in der Handinnenfläche. Und man hat ziemlich schnell verstanden, dass die durch Stromstöße verursacht mhm. wurden. Also das heißt, jetzt haben sie sogar angefangen, die Opfer zu foltern. Also es hat sich immer so gesteigert und aufgebauscht. Ja? Völlig. Geht Stück für Stück immer mehr ins Extreme. Ne? Ja, auch sie wurde brutal vergewaltigt und erwürgt. Und die Leiche hat man wieder an einem Hang von Glendale mhm. gefunden. Und dazu gibt's noch eine Geschichte, die mich wahnsinnig macht, weil Lauras Eltern hatten eigentlich um Mitternacht auf sie gewartet, als sie dann am nächsten Tag morgens nicht da war, hat ihr Vater gesehen, dass ihr Auto auf der anderen Straßenseite stand. Ne? Ja. Dann ist er zum Auto und hat gemerkt, dass die Tür nicht richtig zu war. Also das heißt, das Auto stand unverschlossen mit leicht geöffneter Tür auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Also was hat er gemacht? Er hat in dem Haus, das direkt hinter dem parkenden Auto war, geklingelt, um die Nachbarin zu fragen, ob sie was gesehen mhm. hat. Und dann fand er heraus, dass die Frau tatsächlich die Entführung seiner Tochter mit angesehen und hat. Und nichts gesagt hat. Genau. Nein. Sie gab quasi an. Nein. Sie hätte zwei Männer gesehen. Der eine war groß und jung, der andere was, war etwas älter, mit buschigen Haaren. Und sie hätte gesehen, wie die beiden sie ins Auto gezogen hätten und wie Laura geschrien hätte, damit kommen sie nicht durch. Und warum sie, nicht, so, warum sie nicht sofort zur Polizei, zumindest zu den Eltern gegangen ist, ist mir echt ein Rätsel. Also Leute, wenn ihr sowas seht, informiert bitte immer die Polizei. Ich weiß, keiner will petzen und so, aber sowas muss man melden. Lieber einmal zu viel anrufen als... Also sowas verstehe ich was nicht. Was zu übersehen. Wow. Wenn du merkst, dass jemand Hilfe braucht, dann geh, wenn du nicht selber dazwischen gehen willst, dann ruft also zumindest die Polizei. Ja. Und also, wie, wie musst du dich fühlen als Elternteil, wenn du da stehst und die erzählt dir das mit einer trockenen Art du beobachtet. Fassungslos. Ja, was machst du denn? Ganz, ganz schlimm. Wow. Ja. Am 13. Dezember. Wenn du solche Nachbarn hast, brauchst du aber auch keine Feinde. Ja, absolut. Am 13. Dezember wurde dann das neunte Opfer entdeckt, Kimberly Martin. Die war 18 Jahre alt und ein Callgirl, das unter dem Namen Donna ihrer Arbeit nachging. Also das war quasi ihr Pseudonym. Die Leiche wurde am Tag ihrer Ermordung gefunden. Sie fand man auf einem unbebauten Grundstück an einem Hang nahe des Rathauses. Also auch sehr, sehr... Belebt eigentlich. Zentral, ja. Mhm. Und das Traurige ist, Kimberly, also beziehungsweise Donna, hat sich extra bei einer Agentur gemeldet. Die war davor immer auf dem Straßenstrich, mhm. weil sie zu große Angst hatte, ein Opfer des Hillside Stranglers zu werden. Gott, was und, die was haben einfach, und die haben einfach in irgendeiner Agentur angerufen, haben sich ein Callgirl bestellt und sie war's. Nein. Wo du da denkst, das gibt's doch nicht, oder? Sehr, sehr traurig. Und 1977, dann plötzlich, unerwartete Wendung im Fall, es gab eine Zeugin. Eine Zeugin. Eine Zeugin. Mhm. Und das kam den Ermittlern natürlich sehr recht, denn ähm, eigentlich hatten sie noch keinerlei Spuren. Ne? Ja. Also, sie halt wussten, dass es zwei sind, aber ansonsten schon nicht viel mehr. Und bei der Zeugin handelte es sich um ein entkommenes Opfer und ihr Name war Catherine Laurie. Und Catherine war die Tochter des österreichischen Filmschauspielers Peter Laurie. Und Gia war berühmt für seine Rolle als Serienmörder in Fritz Langs Film M. Nein. Ja. So viel so viel Zufälle, oder? Ja. Also, dass ihr Vater dann auch noch einen Serienmörder ja. gespielt hat. Auf jeden Fall, sie hat dann quasi beschrieben, was da vor sich ging. Und sie hat ja auch relativ spät erst gemeldet, weil sie gar nicht gecheckt hat, in welcher Lage sie da war. Weil jetzt was auf, Folgendes ist passiert. Sie wurde aufgehalten von zwei Männern und... Sie war zum damaligen Zeitpunkt 24. Ja? Die zwei Männer haben sich als Polizisten ausgegeben und wollten sie kontrollieren. Mhm. Dann haben sie um ihren Ausweis gebeten, so, damit es halt authentisch ist. Haben ja, sie ja. immer so gemacht. Und als ihnen dann aufgefallen ist, dass unter ihrem Ausweis ein Bild von ihr mit ihrem Vater ist, haben sie von ihr abgelassen. Mhm. Die haben die einfach, ach ja, okay, danke, schöne Fahrt. Die hatten so große Angst, dass quasi ein prominentes Opfer zu viel mehr Aufregung und viel mehr Polizeieinsatz und sowas führen könnte, dass sie die einfach gehen haben lassen. Krass, oder? Was und für ein also Glück. Doch. Ja, klar. Total. Total. Aber leider hatte Cindy Hutzpett, das war das nächste Opfer, nicht so viel Glück wie Lori. Die nackte Leiche der 20-jährigen College-Studentin wurde nämlich in einem Kofferraum eines Autos gefunden, das über eine Klippe gestoßen wurde. Wie bitte? Ja, und auch sie hatte Fesselspuren am Körper und wurde vergewaltigt und erwürgt. Und die haben die einfach in den Kofferraum und haben das Auto dann einfach über eine Klippe fahren lassen. Sag sage, es wird immer brutaler. Aber dann... Und auch, Entschuldigung, dass ich das so sage, abwechslungsreich. Ja, ist ist also, abwechslungsreich. Immer, ne? also ja, ja tatsächlich, das schon. Aber, aber es sind immer neue Sachen mit ja. dabei. Es folgt eigentlich keiner Logik. Mhm. Fand ich auch. Dann ist allerdings wieder was passiert, womit keiner gerechnet hat. Die Mordserie bricht erstmal ab. Und warum? Weil es Kenneth zu heiß wurde. Der hatte total viel Angst, dass sie geschnappt werden und wollte weg aus L.A. Also hat Kenneth die Flucht angetreten. Mhm. Im Frühjahr 1978 zog er nach Bellingham in Washington. Das liegt auch an der Westküste, allerdings 1225 Meilen weiter oben. Das heißt, zwischen ihm und den Taten lagen jetzt fast 20 Autostunden. Könnte man schon meinen, dass man da relativ gut wegkommt, oder? Mm, eigentlich schon. Ja. Und wir erinnern uns, Kenneth wollte doch immer Polizist werden. Er hatte also gemacht, was dem am nächsten kam. Er wurde Wachmann. Und fing im Januar 1979 erneut an zu morden, weil irgendwie konnte er es ja irgendwie nicht, nicht lassen. lassen. Aber diesmal halt ohne Hilfe. Dann Stimmt, sie haben sich ja getrennt, die beiden. Er, Angelo blieb ja. Hm. Und äh, er hat die Flucht angetreten. Und anscheinend hat er sich dabei auch ziemlich dumm angestellt, weil seine Opfer Carol Mendick, 22, und Diane Wilder, 27, die waren beide Studenten an der West Washington University. Und Kenneth hat den beiden einen vermeintlichen Job als Hausbesorger angeboten und hat sie in ein Objekt gelockt, in dem er gerade gearbeitet hat, also auf das er gerade aufgepasst hat und hat sie da beide umgebracht. Die Polizei stellte natürlich Nachforschungen an und siehe da, beide Opfer hatten natürlich Kontakt zu Kenneth, also war Kenneth Hauptverdächtiger Nummer 1. Blöd auch noch, ja. Schon. Mhm. Er wurde dann zum Verhör geladen. Widersprüche bei der Vernehmung und in der Wohnung gefundene Gegenstände brachten ihn dann schließlich mit den beiden in Washington und... Den Taten in Los Angeles in Zusammenhang. Also, oh. er hat es nicht nur in Washington verkackt, sondern er hat sich gleich komplett offenbart. Und im Juni 1979 wurde Kenneth dann wegen fünffachen Mordes angeklagt. Und so wie wir es ja schon öfter gehört haben, um der Todesstrafe zu entgehen, versuchte er zunächst das, was ja schon so viele vor ihm probiert haben. Er hat erstmal behauptet, er hätte multiple Persönlichkeitsstörungen. Und nach Überprüfung des Gerichts stand natürlich relativ schnell fest, ah, so einfach halt nicht. Ne? Mhm. Also es gab keine multiple Persönlichkeitsstörung. Also was war die zweite Option? Haben wir auch schon bei Green River gehabt? Ein Deal. Die zweite Option ist immer ein Deal. Was soll ich sagen? Er hat seinen Cousin als Mittäter belastet, der ja bis dahin noch fein raus war. Mhm. Und somit ist er der drohenden Todesstrafe entkommen. Am 22. Oktober 79 wurde Angelo dann als zweiter Täter benannt, logischerweise. Und daraufhin natürlich sofort verhaftet und für zehn Morde unter Anklage gestellt, was ja auch stimmen würde, weil zehn haben sie ja zusammen genau, begangen. richtig. Im Juli 81 versuchte Kenneth dann aber nochmal, anscheinend hat er ein schlechtes Gewissen, im Gerichtsverfahren seinen Cousin rauszuhauen und hat dann so gemeint, der wüsste jetzt gar nicht mehr so genau, ob das, was er der Polizei da über seinen Cousin erzählt hat, ob das der Wahrheit entspricht. Nein. Mhm. Und das führte dazu, dass sich dieses ganze Gerichtsverfahren einfach so dermaßen in die Länge zog, weil der Anwalt von Angelo hat sich da natürlich total drauf gestürzt, wollte natürlich dann seinen Klienten raushauen. Ja, ne? ja, selbstverständlich. Der Richter allerdings hat das Ganze nicht für ernst genommen und hat sich natürlich trotzdem dem angenommen und dass Angelo natürlich bei den Taten dabei war. Trotzdem hat sich das das Verfahren bis November 1983 gezogen. Ja? So also 1979 fing das an. So ja. lange. Also der Prozess rund um die beiden entwickelte sich zum bis dahin teuersten Verfahren des kalifornischen Justizsystems. Oh, spannend. Mhm. Und es kam sogar so weit, dass die Jury ihn für den ersten Mord an Yolanda nicht für schuldig befand. Warum auch immer. Mhm. Er wurde allerdings für Judy Miller, Dolores Chapada, Sonja Johnson, Kimberly Martin, Christina Wegler, Lisa Kasten, Jan King und Cindy Hutzbett verurteilt. Also für acht Morde. Die Jury bedient sich auch für eine Stunde, also was wirklich nicht lange ist, ne, wenn es sowas Überhaupt nicht für geht. diese Menge an Opfern. Mhm. Also er wurde zu lebenslanger Haft ohne Chance auf frühzeitige Entlassung verurteilt und die Todesstrafe wurde nicht gefordert. Mhm. Kenneth Bianchi allerdings wurde zu 118 Jahren Gefängnis, also fünfmal lebenslang verurteilt, ebenfalls ohne Chance auf frühzeitige Entlassung. Was ich sehr seltsam finde, war ja schon die treibende Kraft, finde ich, Angelo war, Genau. Oder? Der ältere Kosser, ja. Ja, aber um Kenneth sollte es noch einen Vorfall geben, den kannst du dir auch nicht ausdenken. Ja? pass okay. auf. Während dieses ganzen Prozesses kam es nämlich zu einem Vorfall, den man sich wirklich nicht ausdenken kann. Also das ist nämlich so bekloppt und gestört, dass es eigentlich nicht zu übertreffen ist. Während des Prozesses, das Kenneth ja in Untersuchungshaft, das ist ja normal. Ja. Und im Juni 1980 kam da ein Brief an von der jungen Autorin Veronica Lynn Compton. Und wir kennen das ja schon, von Bundy. Manchmal setzen gewisse Synapsen im Hirn anscheinend bei manchen Menschen aus und eine erotische oder romantische Connection zu Serienmördern wird aufgebaut. Warum auch immer. Ja, müssen wir nicht verstehen. Bei der war das, äh, ja, bei Veronica war das auch so. Und in ihren Briefen machte sie kein Hehl aus ihrer Bewunderung für diesen Kerl, der gerade einsaß, weil er Frauen vergewaltigt, gefoltert und umgebracht hat. Halle. Ja. Finde den Fehler. Und sie selbst war angeblich besessen von Mord, Verstümmelung und auch von Nekrophilie. Also das schrieb sie zumindest. Das vielleicht auch, um ihn zu beeindrucken. Man mhm. weiß es nicht. Zusätzlich zu diesen ganzen Informationen erzählte sie ihm auch, dass sie gerade an einem Bühnenstück über Serienmörder schreibt. Weiß jetzt auch nicht, ob ihn das irgendwie animiert hat. Aber die beiden standen wirklich im, im regen Briefwechsel und haben sich auch, also sie hat ihn besucht. Und als sie ihn besuchte, verliebte sie sich anscheinend endgültig in ihn. Oh no. Mhm. Ja, dann kam Kenneth auf eine glorreiche Idee. Und zwar, es war ja noch Verhandlungen. Also der Prozess lief ja noch. Er meinte, dass er eine Verteidigungsstrategie im Kopf hätte. Also sollte sie, so kommten... An den Ort Bellingham reisen, dort einen Mord nach dem Vorbild der Hillside Strangler begehen und am Tatort Sperma von Kenneth auf den Leichen verteilen, das er vorher quasi produziert mhm. und in einem Gummihandschuhfinger quasi für sie abfüllen würde. Und das sollte sie dann einfach überall verteilen, damit für Verwirrungen... Außerhalb jemand ist, der nach dem gleichen Schema... Genau. Aber was das ein Sperma Tut damit it. zu tun hat, weiß ich auch nicht. Es wäre doch dann sinnvoller gewesen. Hätte ist es jemand anderer. Genau. Ja, Dumm halt einfach. Der Plan schlug zum Glück fehl. Also es gab keinen Copycat-Mord. Compton wurde erwischt und sie hat dann auch nochmal 13 Jahre Gefängnis abbekommen. ne?
0: 13 mhm. Jahre.
1: Ja, mhm. was selbst schuld? Also habe ich jetzt kein Mitleid. Ja, aber Angelo war ja auch noch da, hm. der hat im Gefängnis noch geschafft, sich wieder eine neue Frau zu angeln. Na, muss das so ein Hengst gewesen sein? Ich weiß sein? es nicht, ob sein Penis aus Gold war. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr traurig. Wen oh. hat es sich denn geangelt im Knast? Pass auf. Äh, auch ganz, ganz verrückte Story. Also, Angelo war 62 Jahre zu dem Zeitpunkt und saß dann schon ein. Und dann kam eine Frau vorbei namens Christina Kizuka Und die wollte eigentlich zu ihrem Mann, der nämlich in der Zelle neben mhm. Angelo saß. Oh doch. Die beiden haben sich gesehen, es war anscheinend Liebe auf den ersten oh. Blick. Die Frau hat sich dann von ihrem Mann, der ja neben Angelo einsaß, scheiden lassen und hat dann Angelo geheiratet. Nein. Und normalerweise sind ja unter Ehepartnern ja auch Besuche erlaubt, um ja, die körperliche ja. Intimität von Eheleuten zu wahren. Und genau, die können dann ins Schäferstündchenzimmer? Genau, aber das wurde Angelo strikt verboten. Bei seiner Vorgeschichte war das auch besser. Ich meine, ja. wahrscheinlich wäre er einmal auf die losgegangen und, und dann wäre es gewesen. gewesen.
0: Mhm.
1: Im September 2002 starb Angelo dann alleine in seiner Zelle. Grund waren Herzprobleme. Und Kenneth verbüßt seine Haftstrafe bis heute im Gefängnis in Washington State. Das waren die hellside ich fand wirklich, also als ich, als ich da vor dieser Recherche saß und mir dann so angeguckt habe, vor allem von diesem Angelo, diese komplette Timeline ja. und dann noch zum Schluss diese Krönung mit dieser Copycat-Mörderin und dass der andere dann noch die Frau von seinem Mitinsassen klar macht, das kannst du dir nicht ausdenken. Was für dumme Frauen es aber auch gibt, ne? Ich verstehe es nicht. Also vielleicht sollten wir wirklich mal eine Folge darüber machen, was in den Köpfen von diesen Frauen los ist, die sich auf solche Typen einlassen. Wollten wir ja sowieso schon machen. Ich glaube, da haben wir in der Bandy-Folge auch drüber gesprochen. Das müssen wir unbedingt mal thematisieren. So schön kann kein Mann sein. Es ist auch nicht faszinierend und du kannst ihn auch nicht ändern. Das sind einfach ganz widerliche Subjekte. Aber wie viele die einfach rumbekommen haben, wie oft der verheiratet war, wie viele Kinder der in dieser Welt gesetzt hat. Das ist unbeschreiblich. Absolute Monster. Was ich
0: die letzten Minuten nicht aus dem Kopf bekommen habe, ist einfach diese Tatsache, dass er seinen eigenen Sohn dazu gedrängt hat, seine Tochter ja. zu missbrauchen.
1: Das ist... Ja, das ist so wie du es früher in den 60ern... Hinterwäldler,
0: bist. die sind einfach nur krank, das sind Monster. Ja. Also reicht schon, dass sie Frauen missbrauchen mhm. und umbringen. Ja. Aber das deinen Kindern anzutun...
1: Ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher dass der in Kenneth so eine Art Ersatzsohn gesehen hat, ja. mit dem er seine perversen Fantasien ja. ausleben konnte. Und eigentlich, also ich kann es mir zumindest vorstellen, ich weiß es ja nicht, aber es ist nur jetzt meine Theorie, Hätte er das wahnsinnig gerne mit seinen Söhnen gemacht. Mhm.
0: Und bevor wir jetzt irgendwie Beschwerdemails bekommen, dass wir so böse sind und dass wir der, der ja böse Frauenclub sind. Mitleid, genau, dass wir, <lacht> <lacht> dass wir der böse Frauenclub sind, was uns ja schon vorgeworfen wurde. Ähm, sind wir gerne, hey. Mhm. Wir schauen uns ja jedes Mal die Kindheit ja. der Serienmörder an. Und ich würde mal behaupten, wir sind die Letzten, die grundsätzlich jemanden verurteilen ja. oder da keine Empathie haben. Aber sowas, das sind Tage, hatten die Nein, na, Einfach kommt nein. es immer
1: von irgendwo. Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass jemand böse geboren wird. Das glaube ich nicht. Nein. Also daran glaube ich wir wirklich Wir haben jetzt letztes Mal zum Beispiel ähm,
0: in der Folge über die na,
1: Blutgreifen, haben wir auch drüber gesprochen ja. und meinten, hey, was die als Kind erlebt ja. hat, das muss ja, ja. woher kommen. Aber Schon ich werde trotzdem niemals und ich glaube, Missy, da spreche ich für uns beide, wir werden niemals hier stehen und sowas relativieren und davon ausgehen, dass diese Opfer eben aus einem guten Grund gestorben sind. Weil nein, ist es nie. Ein Mord ist nie aus gutem Grund. Ne? Nope. Und dann es ist einfach mit der, mit der Psyche dieser Menschen zu tun, die das verursacht haben. Und wir, wir glorifizieren keine Serienmörder und wir werden aber auch nicht nachsichtig sein und sagen so, ach der Arme oder die Arme, das kann schon mal passieren in der Kindheit. Aber letztendlich nehmen die Leben und das ist nie cool. Es gibt keine Grundlage dafür und keinen keine Freifahrtschein dafür, dass irgendjemand einem anderen das Leben nehmen darf. Genau, Punkt. so
0: ist es. Und falls du sagst, nein, die haben nicht recht, dann stell dir die Situation mal vor, wenn es jemand aus deiner... Familie treffen würde, ne? Oder aus deinem Umfeld? Ist immer so. Ja, wir bösen Frauen.
1: Der böse Frauenclub fand ich sehr schön. <lacht> genau, wir sitzen hier und hetzen gegen Männer. Ja, Ja, nein.
0: Das war wirklich schlimm, was die gemacht haben.
1: Absolut. Also wir hatten das ja jetzt im Endeffekt zweimal, dass wir auch Frauen hatten. Mhm. Es kommt halt einfach nicht so oft vor, dass Frauen in dem Ausmaße töten. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Männer das eher machen. So ist es. Ja. Auch bei Eileen Warnows. also da natürlich konnte man es da nachvollziehen, warum sie es macht oder woher das kommt, aber nichtsdestotrotz, kein Mensch hat es verdient, von jemand anderem umgebracht zu werden. Punkt. Und es ist egal, egal ob Männer oder Schlechtes gehen, ja, Genau. So, ja. Jetzt haben wir dazu auch mal Stellung dazu. Punkt.
0: <lacht> so viel dazu. Ja. Es war sehr spannend, Bibi. Dankeschön. Danke dir für die ganzen Infos. Sehr gerne.
1: So, und weißt du, was nächste Woche ist? Was? Kriegen wir schon
0: Schnappatmung? Oh mein Gott, oh mein Gott. Du läufst ja ganz orange an, meine Liebe.
1: Es ist Halloween Oktober!
0: Halloween Oktober? Ja!
1: Das ist ja schon ab September bei mir los, ne?
0: Bei dir schon, ja. ja. Und ich glaube, bei vielen unserer Hörer auch.
1: Aber es ist der Creeptober. So
0: schaut's aus. Wir starten in den Oktober in den Creeptober und da darfst du dich auf so viele coole Sachen freuen. Super Aktionen. Wir wollen noch nicht zu so viel verraten. Gewinnspiele. Gewinnspiele. Tolle,
1: aufgefallene Fälle. Wir werden Specials haben und so viel ich schon mal verraten. Es gibt sechs Folgen im Oktober. Ja.
0: Wir lassen uns da nicht lumpen. Nein, denn in der Halloween-Woche gibt gibt's da nochmal
1: eine extra Folge. Am 31., falls wow, du dich wow, richtig, wow, richtig wow, wow. gruseln willst. <lacht> ja, ich hab so Bock. <lacht> Merkst du, da freut sich
0: jemand. <lacht> genau, nee, das wird richtig cool, es wird richtig schön und äh, dann feiern wir alle gemeinsam. Halloween-Monat, Creeptober. Ja. Also nächsten Freitag wieder einschalten, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund, bis dahin. Bye, bye. Ciao.